0: Bonjour, je suis Yves Pulici. Marinette Pichon est une star du foot féminin. Elle est aussi une figure de l'égalité homme-femme et de la lutte contre l'homophobie. Un biopic sort au cinéma ce mercredi sur cette reine du football. Allez maintenant les rouges, maintenant Jouer au foot, c'était un moyen de s'échapper pour Marinette Pichon s'échapper de son père, alcoolique et violent. À 5 ans, elle pose pour la première fois le pied sur un terrain de foot. Celui de son village, à Brienne-le-Château, dans l'aube. Attirée par le bruit des jeunes en train de jouer, elle s'approche avec sa mère. Le coach va voir Marinette et lui tend une chasuble. « Tu veux jouer ?»« Ben bah non, je suis une fille », répond Marinette. « Allez, viens !» Le foot est une soupape de décompression pour Marinette Pichon. Le seul moment où j'avais confiance en moi, c'était sur un terrain. J'oubliais tout. Malgré les buts de l'attaquante, son père l'insulte, la rabaisse après ses matchs. Des injures, elle en recevra aussi sur le terrain. Marinette Pichon est soutenue par sa mère et persévère. Pour elle et rien que pour elle. Pichon joue à 17 ans dans l'équipe féminine de Saint-Mémy. Elle emmène son équipe en première division. À 19 ans, elle est sélectionnée pour jouer chez les Blancs.
1: Il y a une très très bonne ambiance, un groupe homogène, euh, ça rigole bien, c'est sérieux quand il faut l'être, c'est vraiment une bonne ambiance.
0: Elle excelle, marque des buts, beaucoup de buts. Meilleure buteuse de D1, elle devient une star. Un but en équipe de France, c'est toujours important, euh, d'autant
1: plus quand on, on finit euh, à 2-0 et que vous êtes la seule à marquer. Je crois que pour le mental personnel, c'est hyper important et pour le groupe, ça permet d'acquérir une,
0: une confiance encore plus forte. Plus grande que, que celle qu'on avait déjà auparavant. De l'autre côté de l'Atlantique, on la repère. Et on vient la chercher.
1: Marinette Pichon à la conquête des grands espaces. L'international tricolore remarqué à l'euro en juillet dernier est la première française à signer outre-Atlantique au Philadelphia Charge. Fini le football amateur dans l'anonymat et l'indifférence. Une nouvelle aventure commence pour la meilleure buteuse de l'équipe de France. Marinette Pichon pourrait servir de trait d'union entre le star-système américain et notre football amateur, avide de grandir.
0: C'est la première fois dans l'histoire qu'une Française signe un contrat professionnel dans le football. Une heure avant le match, la meilleure buteuse du championnat de France, féminin, arrive au stade, Moulin-Picot. Une arrivée de star pour celle qui a déjà marqué 21 buts dans ce championnat. Euh, ce qui change, ouais, c'est les caméras maintenant. Je ne vais pas changer mes habitudes, je vais aller dire bonjour à tout le monde comme d'hab et puis voilà. Dernier match aussi sous les couleurs de Saint-Mémy pour celle qui s'envolera le 22 février prochain pour une carrière professionnelle aux états unis Dernier pas aussi sur sa pelouse fétiche.
1: J'espère pouvoir encore la brasser une fois si je marque un but aujourd'hui.
0: Un peu ému, même sa mère s'y est faite.
1: Elle a 26 ans, elle est grande. Elle est maintenant... Euh apte à pouvoir voler de ses propres ailes. C'est la chance de sa vie, il faut dire ça. Donc il faut la laisser saisir sa chance.
0: Brandy Chastain, défenseuse pour l'équipe de San José, décrit Pichon. Elle possède une vitesse incroyable couplée avec une frappe du gauche meurtrière. Élue meilleure joueuse du championnat, elle invente une célébration pour ses buts, surnommée la monkey dance par les journalistes. Les fans envoient alors des peluches de singes et ça devient le porte-bonheur du club. Un restaurant de Philadelphie propose un burger à son nom, The Pichon. Elle reste deux saisons à Philadelphie. En 2004, elle porte le maillot des Wildcats du New Jersey, puis revient en France à Juvisy. Remporte le Challenge de France en 2005, elle est la meilleure buteuse du championnat avec 38 buts. En 2006, elle est championne de France. En équipe nationale, de 1994 à 2007, elle marque aussi des buts. 81 pour 112 sélections. Et elle est la meilleure buteuse de l'histoire avant qu'Eugénie Le Sommeur la détrône en 2020. Plus qu'une simple victoire, le vestiaire célèbre une femme dans l'histoire. Eugénie Le Sommeur, 31 ans, nouvelle meilleure buteuse des Bleus. J'espère qu'il y aura des petits jeunes qui passeront un jour. Hein 11 ans déjà, sous le maillot de l'équipe de France. Et à présent, 82 buts marqués.
1: Je sais qui j'ai battu et c'était Marinette. C'était voilà, une grande joueuse et, et voilà, ça représente quelque chose pour moi. donc euh, Je suis fier de, de battre ce record et, et de, continuer, euh, de continuer comme ça.
0: L'icône du football féminin français raccroche les crampons en 2007. Elle est aussi une icône de l'égalité homme-femme. Icône encore de la lutte contre l'homophobie.
1: Ça peut avoir des incidences et des impacts extrêmement forts. Certains ne changeront pas leur regard, d'autres changeront leur regard, auront des propos homophobes, auront des, des attitudes discriminantes. Des euh, équipementiers ou des contrats, des partenaires peuvent se désengager de, euh, du, 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 du sportif. Enfin, ça peut aller très loin.
0: Elle n'a jamais caché son homosexualité, mais elle dénonce à quel point c'est dur de faire son coming out dans l'univers du foot. Marinette Pichon devient aussi la deuxième personne homosexuelle à bénéficier du droit du congé paternité en France.
1: Elle a souvent été sur la première marche du podium, la championne du football féminin. Aujourd'hui, Marinette Pichon savoure une autre victoire. Elle a obtenu un congé paternité pour la naissance de son enfant. Un enfant conçu avec une autre femme
0: par fécondation in vitro. C'est merveilleux parce que parce que voilà je serai là quand ma compagne va, va coucher. je resterai avec elle pour ben, nos premiers jours avec euh, avec bébé. Oh, je pense que c'est la plus grande de nos victoires. Hein. Ça a été la plus difficile. Marinette Pichon vit depuis 2019 au Québec, où elle entraîne l'association régionale de soccer du lac Saint-Louis à Montréal, où elle poursuit son engagement. À moins de deux mois du coup d'envoi de la Coupe du monde féminine de foot, Marinette Pichon vient de lancer une pétition. Elle est scandalisée que les matchs des Bleus ne soient pas diffusés à la télévision française. Je crois que la, la FIFA euh, doit revoir euh, son cahier des charges pour se permettre de pouvoir offrir à des diffuseurs qui ont envie euh, d'aller euh, diffuser cette, euh, cette Coupe du Monde. C'est quand même scandaleux qu'à deux mois, euh, un peu plus de deux mois, on n'ait toujours pas de diffuseurs. Bonjour, Cécile Chartrin. Bonjour. Vous êtes cofondatrice des Dégommeuses, une équipe de foot et une association sportive et militante pour un foot plus inclusif pour les minorités de genre, engagée notamment contre l'homophobie. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, Marinette Pichon Elle est qui pour vous
1: Je ne peux pas dire que ce soit un modèle, dans le sens où on a le même âge, donc j'ai pas grandi avec cette référence. Malheureusement, j'aurais bien aimé pouvoir m'identifier à une joueuse aussi forte et powerful, mais c'est quand même quelqu'un dont j'ai suivi le parcours avec attention, que j'admire à la fois pour ce qu'elle a fait dans le domaine sportif, et, et pour la capacité qu'elle a eue à, à s'exposer aussi euh, au regard de son homosexualité, à l'assumer euh,
0: publiquement. Vous, vous, vous la connaissez, Marinette Pichon. Quelle impression elle vous a fait euh, quand vous l'avez rencontrée, quand vous, vous discutez avec elle
1: Marinette, je l'avais croisée déjà lors euh, d'une rencontre dans une librairie, au moment de la parution de son livre. Euh, donc on avait échangé autour de, du foot féminin, un petit peu aussi de, de la place des, des lesbiennes dans le foot. Euh, et ça avait été une rencontre très agréable euh, voilà. c'est quelqu'un de très cash euh, moi et les membres de notre association euh, on est plutôt aussi dans ce registre euh, à pied direct euh, donc euh, c'était une belle rencontre et puis là j'ai appris à la connaître un tout petit peu mieux je découvre que c'est quelqu'un de, de très simple, euh, et très engagé très punchy donc moi j'aime beaucoup ce genre de, de personnalité donc j'espère je qu qu'on aura l'occasion de se retrouver et de développer euh, un petit peu plus cette relation
0: vous avez vu ce film Marinette, qu'est-ce qu'il raconte ce film Est-ce que c'était une, une façon de faire comprendre que le foot c'était aussi pour les femmes, pour les lesbiennes
1: Le film raconte les difficultés qu'il pouvait y avoir à son époque déjà, qui est la mienne aussi. On a grandi toutes les deux dans les années 80, donc déjà pour être une petite fille autorisée à jouer au foot ce qui était possible uniquement dans le cadre de clubs où il n'y avait que des garçons. Donc c'était quand même une situation compliquée où on est exposé très tôt au sexisme. Il y a quelques scènes qui montrent ça dans le film et dans lesquelles je me suis reconnue. Le film dit ça aussi, les résistances, le peu de reconnaissance par rapport à la performance qui est accomplie et le manque de moyens aussi constaté en France et en équipe de France notamment pour faire avancer le foot féminin. Malheureusement, le foot féminin était encore moins euh, médiatisée qu'aujourd'hui, mais on voit qu'elle elle a quand même euh, eu déjà des prises de position euh, assez fortes. Elle n'a pas hésité à se mettre dans des situations de conflit euh, ouverts avec la Fédération. Et elle n'a pas hésité euh, à se mettre dans une position critique vis-à-vis -vis de la Fédération française de football et des clubs euh, français euh, pour dénoncer le manque de moyens.
0: Le Marinette Pichon, elle s'est émancipée par le sport, par le football. Est-ce que vous aussi, c'était votre cas, c'était une façon de s'émanciper euh, le, le sport
1: Oui, alors bon, la comparaison, elle est assez vite tenue, euh, dans la mesure où moi, j'ai pas eu du tout de carrière sportive, jamais joué qu'à un très bas niveau. Et je me suis arrêtée plus vite qu'elle dans le foot masculin, puisqu'elle a obtenu des dérogations. Euh, moi, j'ai arrêté le foot, à... on m'a fait comprendre qu'il n'y avait plus ma place à 12 ans à peu près. J'ai compris que j'avais plus ma place, c'était la dernière année. Je ne sais plus si c'est mes parents ou le staff qui me l'a dit, mais ça n'a pas été explicité, justifié, euh, aucune empathie, évidemment, vis-à-vis -vis de la sortie. Euh...
0: Vous, comment vous l'aviez vécu à ce moment-là Je l'ai
1: vécu très douloureusement. J'étais déjà très isolée en tant que petite fille footballeuse et unique fille à jouer au foot dans à peu près tout le département. En tout cas, c'était ce que je pensais parce que j'avais aucun contact avec d'autres footballeuses. J'étais quand même déjà familière des, des comportements sexistes. Hein. Un jour, je me suis retrouvée dans un match où je crois que j'avais marqué deux buts euh, et plutôt bien joué. Et il y a l'entraîneur de l'équipe adverse qui vient me voir à la fin. Et il me demande comment je m'appelle, donc je lui dis « Cécile » et il répond « Ah, Cécile, ah, c'est le prénom de ma femme, mais, mais Cécile, c'est un prénom pour faire de la danse ou un sport euh, gracieux, pas pour jouer au foot. » Voilà, donc ça avait commencé comme ça, c'était pas simple. Donc j'ai fait comme j'ai pu, ça a duré cinq ans à peu près. Vous êtes exclu d'un espace euh, auquel vous aviez accès euh, avant, de manière soudaine euh. Et en fait, je me souviens avoir pleuré après le, le dernier match. Et que, donc, je savais que je reviendrais plus sur, sur ce terrain. C'était dans un club qui s'appelle Redené dans le Finistère. Mon père était là et... Bon, on est monté dans la voiture et il a été invité à aller voir un coup à la buvette avec avec les garçons. Et moi en fait j'étais trop triste, je suis restée dans la voiture et mais personne n'est venu me chercher. Hein. C'est pour vous dire l'isolement en fait euh, et l'incompréhension euh, et le peu de considération qu'il y avait finalement pour ma condition. Euh, bon, on m'a accepté dans l'équipe de foot et. et... Je ne peux pas dire que c'était déjà bien parce que je pense que c'était normal, mais peut-être que dans d'autres clubs ça aurait été pire. Le problème, il commençait plutôt quand on débarquait sur un terrain adverse où ils ne s'attendaient pas à avoir une fille. Je descendais de la voiture, j'ouvrais la porte, et là, euh, j'ai eu plusieurs fois des gamins qui me pointaient du doigt et qui rigolaient « Ouais, ils ont une fille, on va les rétamer ». C'était vraiment euh, une hostilité euh, quand même assez euh, visible, qui était liée à l'absence de, de visibilité, de familiarité, euh, de la présence des filles euh, dans, dans les clubs de foot. Mais quand même, <rire>
0: c'était dur. Vous, vous avez euh, ensuite fondé les dégommeuses. Ça a été euh, une façon pour vous de vous réapproprier le terrain
1: oui, je pense qu'il y a eu ça, effectivement. Ça a été d'autant plus une façon de me réapproprier le terrain que... Là, j'avais la possibilité de faire, avec des amis qui étaient dans le, la même dynamique que moi, de faire un petit peu ce que je voulais comme je voulais, et d'essayer de, de fonder un espace sécur pour la pratique du foot, pour les filles et pour les personnes appartenant aux minorités sexuelles et de genre. Je ne me serais pas vue recommencer le foot dans un club euh, traditionnel. J'étais déjà engagée dans le féminisme et le militantisme homosexuel aussi. Donc bon, j'avais un peu déconstruit euh, cet environnement euh, du foot euh, dominé par euh, les mecs euh, dans les clubs et les fédés. Euh, donc on a eu envie de créer un autre espace euh, et puis c'est comme ça que sont nées les dégommeuses.
0: Le, le sport, c'est devenu une façon pour vous de, de lutter
1: Oui, mais le sport a été intrinsèquement une lutte pour moi depuis toute petite en tant que, que, que fille.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour euh, que l'égalité homme-femme soit respectée dans le football, dans les sports
1: Clairement, on manque de moyens, que ce soit dans le foot féminin amateur ou dans le foot féminin de haut niveau. Il faut savoir que les joueuses de foot qui jouent en D1 en France, euh, elles ont un statut euh, qui n'est pas un statut professionnel. Elles ont des contrats fédéraux, donc elles sont rattachées à la ligue euh, de foot amateur, ce qui fait qu'elles ne sont pas reconnues vraiment comme les, les mecs. En termes de salaire, euh, elles gagnent à minima 50 fois moins. C'est-à-dire que les meilleures joueuses de foot en France gagnent 30 000 à 40 000 euros. Ce pas la moyenne du tout euh, des salaires euh, des filles en D1. La moyenne est plutôt autour de 2-3 000, 000 euros. Et il y a plein de joueuses qui jouent pourtant en D1. Donc, c'est un super niveau sportif euh, qui, qui gagne à peine le SMIC. Alors que chez les mecs, on a des salaires euh, à plusieurs centaines de milliers d'euros euh, par mois. Donc clairement, il y a un manque de moyens. En équipe de France, les primes ne sont pas les mêmes pour les femmes que pour les hommes. Il y a quelque chose qui est complètement aberrant. Mais au-delà des salaires, il y a aussi la question des stades, du manque d'infrastructures. Les filles jouent sur des terrains euh, pourris, on peut le dire. Hein. Certaines euh, doivent partager encore euh, des stades euh, avec des équipes euh, masculines, des enfants. Euh, euh, donc les terrains sont mauvais, euh, elles jouent parfois sur du synthétique, ce qui favorise les blessures encore plus chez les femmes au niveau des, des croisés. Après pour moi une des réponses, euh, elle pourrait se trouver euh, dans la place des, des femmes aussi euh, au sein de, de ces clubs et de ces fédés. C'est encore des instances qui sont dirigées euh, et monopolisées euh, largement par des, par des hommes. Moi je suis toujours un petit peu embêtée quand euh, on parle du développement du foot féminin en France et que les seules personnes qu'on qu met en avant c'est Loulou Nicolin euh, ou Jean-Michel Olas, qui ont certes fait au sein de leur structure qui avaient avait des moyens donc on ne va pas leur enlever ça. Je ne sais pas si on doit leur, leur décerner une médaille
0: pour autant. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les discriminations homophobes dans le sport, dans le foot Je
1: pense qu'il faut des formations et des sensibilisations. Là, il y a des petites choses qui existent mais qui ne sont pas suffisantes. Il y a eu une opération pour euh, faire porter aux joueurs euh, le brassard arc-en-ciel et puis euh, un flocage arc-en-ciel. On a, on, a, on a vu aussi que c'était compliqué euh, puisque des joueurs euh, ont refusé de porter euh, un maillot euh, donc ça prouve qu'il y a encore du chemin à faire et ça prouve que peut-être euh, il faut éviter de, de miser sur des initiatives euh, one-shot qui apportent certes de la visibilité et c'est important, ça fait parler et du coup même le refus des joueurs de porter le brassard je trouve que bon, c'est révélateur de, de l'état du foot français et de la société française, ça a le mérite d'exister, c'est pas suffisant. Je pense qu'il faut travailler sur la longue durée. Il faut euh, s'appuyer sur des associations, euh, des quartiers. Il y a des ressources qui existent, mais après, euh, on ne peut pas penser qu'on va changer les choses en un claquement de doigts et une opération en portant des lacets, un brassard ou un flocage arc-en-ciel. Il faut aller euh, à la rencontre des joueurs, dès le plus jeune âge, dans les clubs, et des, et des joueuses aussi. Parce que l'homophobie, elle existe aussi, euh, parfois, euh, chez, chez les filles. On voit qu'il y a encore une loi du silence qui est forte. Euh, dans le foot féminin euh, en France aussi il y a très très peu de joueuses qui sont out donc ça dit quelque chose de la peur qu'ont les joueuses de, de, de s'exposer publiquement euh, ou qu'elles ont peur qu'on connaisse leur homosexualité quoi. donc il y a des choses à faire aussi pour les filles je pense qu'il faut, faut des actions pédagogiques euh, mais, mais de longue durée il faut aller euh, à la rencontre de, de ces joueurs et joueuses dans les clubs euh. donc c'est les joueurs, c'est les joueuses c'est les entraîneurs, les encadrants euh, l'ensemble des, des clubs euh, L'ensemble des composantes des clubs sportifs et des institutions.
0: Merci Cécile Chartrain. Et merci à Sophie Perroiguay pour la réalisation de cet épisode. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application de BFM TV. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note, un commentaire et à vous abonner. A bientôt